1: Que yo aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de
0: Como cada 15 días eh, estamos aquí en el programa de Radio María Cristo Corazón Vivo... Y como no podía ser de otra manera, hoy día en que comenzamos el mes de mayo dedicado a la Madre de Dios, a la Virgen, pues vamos a tener este programa que tiene como misión hablar y profundizar en la devoción al corazón de Jesús, tal como la explica la Iglesia, esa profunda espiritualidad cristocéntrica, donde Jesucristo es el centro, vamos a unir esta realidad eh, que es el corazón de Jesús nacido de María Virgen. En cierta manera hay una relación, como no podía ser de otra manera, única entre el corazón de Jesús y su madre. Por eso vamos a hacer, como siempre, como tres partes en este programa, donde vamos a explicar esta profunda conexión y esta profunda comunión que existe y como también a nosotros nos ayuda mucho este amor a la Virgen a la que comenzamos este mes de mayo. Recordemos esa frase tan conocida de San Juan de Ávila, prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen Nuestra Madre. Y precisamente tampoco podemos enfocar a veces algo así como si María fuese como una escalera que nos lleva a Jesús y luego una vez que la hemos, en cierta manera, como mediación nos ha servido, lo ya dejamos olvidada detrás de la detrás de la escalera. No puede ser tampoco ese planteamiento, sino que, que es la Virgen la que nos ayuda a amar profundamente al corazón de Jesús, porque ella fue la, la primera que miró al que tenía traspasado el corazón junto con Juan, como repite el Evangelio del capítulo diecinueve de San Juan. Pero también es verdad que ella, eh, eh, también Jesús no, no, nos ayuda ...a querer a su Madre y Madre Nuestra. María, realmente, esa frase también conocidísima... De, ...de de Pablo VI en Loreto, en Italia, cuando dijo... ...no se puede ser cristiano si no somos marianos. Y es verdad que, que, que Cristo ha nacido, el Hijo de Dios ha nacido de María Virgen. Pues vamos a comenzar. Lo primero que yo hablaría sería de cómo eh, María, la Virgen Nuestra Madre pues es con su sí la puerta de entrada del Redentor en el mundo, eh, como dice el Papa Juan Pablo II, y aquí va a estar pues todo el la, la, la profundo amor a la, a la Virgen Nuestra Madre y cómo ella nos ha dado, precisamente, nos ha regalado lo más grande que tiene, que es, que es Jesús. ¿no? A mí, siempre lo repito, y muchas veces en las predicaciones en los distintos pueblos o devociones a patronas, siempre digo que me encanta todas, las veces que aparece la imagen de la Virgen, nuestra Madre, con el niño, con Jesús. Me encanta. Eh, por ejemplo, sé que en Oriente Cristiano todas las imágenes prácticamente, y los iconos de la Virgen, todos llevan prácticamente a Jesús. ¿Por qué? Porque eh, el regalo más grande que tiene la Virgen es, es su Hijo Jesús, es como Madre de Dios, y nos lo entrega constantemente a cada uno de nosotros. Por eso, el corazón de Jesús nacido de María Virgen nos dice que María con su sí, texto precioso de Lucas es la puerta de entrada del Redentor en el mundo, como también es verdad que nosotros con nuestro sí también colaboramos a que realmente nuestro mundo sea transformado según el corazón de Dios. Eso que tantas veces repite el Papa Francisco, que otro mundo es posible, que no nos podemos quedar con que este mundo irremediablemente tiene que ser así, un mundo donde se desprecia tantas y tantas realidades, pues no podemos nosotros sino una y otra vez decir ...que verdaderamente nosotros también tenemos como María que unirnos a ese sí... ...a tantos sís que se necesitan en el mundo pues para que este mundo sea transformado... ...y este mundo verdaderamente cambie eh, porque se vive con los sentimientos del corazón de Jesús... ...se vive eh, en esa gracia del amor de Dios cada hombre y cada persona humana... ...cada ser, cada hombre y mujer que viven esa realidad tan hermosa en su vida que es eh, ser transformado según eh, el corazón de Cristo. Y que también, pues eso, cuando se vive el Evangelio, verdaderamente nuestro mundo cambia, ¿no? Yo se lo repito mucho, sobre todo a los jóvenes. Mirad, eh, el mayor bien que podemos hacer a la humanidad es estar unido a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo el Evangelio se benefician todos los que tengo alrededor y se beneficia toda la humanidad. Porque si estoy lleno de amor, si estoy lleno de fe, estoy lleno de esperanza, está claro que lo que transmito es vida a la gente y a la sociedad y a nuestro mundo, porque estoy transmitiendo la vida que es Jesucristo, el camino de la vida verdadera. Por eso es muy importante que nosotros descubramos... ...este día que comienza el mes de mayo... ...dedicado en la religiosidad popular... ...en las devociones populares a la Virgen... ...nuestra Madre... ...que, que eh, pueblo, que, que parroquia... ...no tiene una imagen, no tiene una, una ermita... ...no tiene dedicado a la Virgen... qué pueblo no celebra alguna patrona... ...dedicado a alguna advocación de la Virgen... ...por lo tanto, nuestra vida se convierte... ...y tiene que convertirse como la de María... ...en un sí permanente a la voluntad de Dios... Ese sí que, como decía Juan Pablo II, lo repetía mucho, todos sabemos que el Papa Juan Pablo II dedicó prácticamente tantísimos años de su magisterio papal, casi dedicó la mayoría de las encíclicas a hablar de la redención. La primera que sacó fue Redentor Omini, dedicado a Jesucristo, Redentor del Hombre. Pero es que luego todas le puso el nombre de reden, Redención: Redentoris Misio, a las misiones, Redentoris Mater, a la Virgen, Redentoris Custos, a San José. Prácticamente volvió Redenciones Donum, que fue un documento a la vida religiosa. Prácticamente todo hablaba de esa, de esa realidad de cómo Jesucristo, redentor del mundo, nacido de María Virgen, eh, pues eh, tiene como misión y cómo nos llama a nosotros a decir que sí a la voluntad del Padre, que es la santidad. Eh, hemos celebrado no hace mucho el 25 de marzo la encarnación que es una fiesta de Cristo pero que ese sí de, de, de Cristo al Padre se realiza en el seno purísimo de la Virgen como dice la carta a los hebreos eh aquí que vengo para hacer tu voluntad y entregué mi vida, entregué mi cuerpo entregué todo mi ser a la redención como dice Jesús pues yo creo que en este sentido podríamos decir y esto es precioso para, para nuestra propia vida que eh, el sí de María es esa puerta de entrada de ese Redentor, de ese... El ...da la posibilidad con su sí... ...que le pide eh, el ancanje Gabriel... ...diciendo que sí... ...de que el Verbo se haga carne y habita entre nosotros... ...por eso eh, el 25 de marzo... ...cuando hablábamos de la encarnación del Verbo... ...decíamos que había como cuatro sí en el mundo... ...cuatro sí que hacen posible la redención... ...y la salvación... Y ...que el mundo conozca a Jesucristo... ...y que pueda realmente realizarse... ...esa necesidad que tiene todo ser humano... ...de ser redimido, de ser salvado porque descubrimos en nuestra vida que por nosotros no podemos y que necesitamos al Señor. Todo lo puedo en aquel que me conforta, que decía eh, San Pablo. Por tanto, el primer sí es el sí del Padre que se ve preciosamente eh, en, ese, en esa también meditación que tiene tan conocida San Ignacio de Loyola, en eh, cuando habla eh, de, de la segunda semana de ejercicios, hagamos redención, y el, eh, el Padre es el que dice hagamos redención, y se encarna el verbo. Por lo tanto, el primer sí es el sí del Padre, hagamos redención. El segundo sí, ¿cuál va a ser? Pues el sí, por supuesto, de Cristo, porque Cristo es la persona del verbo que se encarna, no se encarna ni el Espíritu Santo ni el Padre. El Espíritu Santo también será una persona divina enviada, pero el que se encarna es precisamente el verbo, el sí de Cristo. El sí de Cristo que recoge preciosamente la carta a los hebreos cuando Cristo ya en el seno purísimo de María dice, he aquí eh, que vengo para hacer tu voluntad. El otro sí, pues el sí de María, en la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es el sí de María, que hace posible, como decíamos antes, que entre el Redentor en este mundo por el sí de María. Señor nunca se impone, sino propone y hace realmente eh, la voluntad del Padre, pero con el sí humano de María. El sí, Por eso el primer sí incondicional que ha encontrado Dios en la humanidad ha sido el sí de María. Eso está claro. Y después viene nuestro propio sí, que también es fuente de, de, de que nosotros también el Señor nos pide que digamos que sí a su voluntad, que nos fiemos del Señor. Sé de quien me he fiado y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Por eso también es necesario nuestro sí. Es necesario que nosotros nos fiemos plenamente del amor de Dios. Es necesario que nosotros digamos, eh, como María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que nosotros también descubramos ese texto tan bonito de la carta a los romanos, con nuestro sí nada podrá arrebatarnos el amor de Jesús, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada, ni el hambre, en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Por tanto, en este programa hoy del corazón de Jesús nacido de María Virgen, la primera clave es el sí de María como puerta de entrada del Redentor en el mundo.
1: en mí Hagas en mí según tú quieras hágase en mí a tu manera hágase en mí como tú quieras Hagas en mí lo que
0: Junto a esta realidad que acabamos de reflexionar y de meditar, está también que es el Espíritu Santo el que forma el corazón de Jesús en el seno de María. Precisamente el gran fruto de la Pascua es el Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, el fruto del resucitado es ese Espíritu Santo que va a tener como misión formar en nosotros el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo. Por eso podemos cumplir lo que dice la carta a los filipenses, tener los sentimientos de Cristo. ¿Cómo podíamos tener nosotros los sentimientos de Cristo, del Resucitado, si no fuera por esa fuerza, por esa vida, por esa eh, realidad que hace nosotros la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que como Señor y dador de vida tiene como misión formar en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo va formando en nosotros pues esos sentimientos del corazón de Cristo, pues por la docilidad. Fijaros que en la secuencia al Espíritu Santo que, re que rezamos en, la, en Pentecostés, dice, doma el espíritu indómito, pedimos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Padre de los pobres, doma el espíritu indómito. Y es que señal de que uno está en el Señor es su docilidad, es ser dócil a los planes del Señor. Esa docilidad que va mucho más allá de la obediencia. Porque a veces podemos obedecer los planes de Dios porque no nos queda más remedio, o, no puede, o podemos obedecer pues porque estamos... Eh, pues eh, En fin, que ya lo guardamos en el corazón, si sí, obedecemos, pero lo guardo a mí, que es lo que me están haciendo. Sin embargo, se puede vivir tanto en tantos momentos de la vida, pero sin embargo, la docilidad va mucho más allá. La docilidad es... es pues aunque no entendamos los planes de Dios, saber que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. La docilidad es una obediencia que lleva consigo el asumir verdaderamente que qué sabemos nosotros muchas veces. Es la actitud, por ejemplo, de la Virgen mirando al corazón traspasado de Jesús. ¿Qué pensaría la Virgen junto a la cruz viendo a su hijo destrozado? Pues el Padre sabrá, eso es la docilidad, Dios sabrá, el Padre muchas veces sabe por qué permite en mi vida esto. Nosotros a veces no sabemos, ni, ni, ni somos todopoderosos, ni somos sabios, ni tenemos todas las luces y entendimientos del mundo. Pero María nos enseña, formando el Espíritu Santo en su seno purísimo, a Cristo, a su corazón, eh, pues va dándonos esa docilidad al Espíritu. ¿Cuándo sabe uno que no está en el Espíritu del Señor? Cuando tiene es un Espíritu indómito, indominable, cuando uno verdaderamente está y no es capaz nunca de ver en su vida nunca la voluntad de Dios. Es verdad que es muy humano y que a veces hay cosas que al principio no las asimilamos y nos cuesta. Pero la docilidad es, pues eso, lo que hace la Virgen, nuestra Madre, con el corazón de Jesús. El Padre sabrá, mirad, la docilidad es tener el corazón manso y humilde de Jesús, como lo tiene también la Virgen. El corazón que más se ha parecido al corazón de Jesús es el corazón de María, es el inmaculado corazón de María, es el que más ha plasmado los mismos sentimientos de Jesús y el que tenemos que plasmar también cada uno de nosotros. Tenemos que ir plasmando en nuestra vida los mismos sentimientos del corazón de Jesús, tener los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso, ¿cuál sería la imagen más acabada de este corazón, de, este, de esta docilidad, de esta obediencia a los planes de Dios que, aunque no se comprenden, el Padre sabrá? Es este entrar en los proyectos de su santidad, de la santidad de Dios, que es ponernos en sus manos con una infinita confianza, como decía el Padre Foucault. ¿Cuál sería entonces la clave? Pues sería aprender del corazón manso y humilde de corazón. Y encontraríamos o encontraremos nuestro descanso. ¿Por qué eh, la gente de nuestro mundo está agotada? ¿Está cansada? ¿Por qué la gente de, de nuestro mundo hoy no encuentra paz? A veces incluso nosotros. Tanto trabajo, tanto para acá, para allá. Tantas personas, incluso cristianos, que a veces engrosan eh, la unidad de quemados intensivos en, en la vida. Tanta gente que está... ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué nos falta? Nos falta esa docilidad de corazón manso y humilde que no significa que no tengamos nuestra personalidad y que no tengamos nuestros criterios y que no pensemos como dice Cherteston aquella famosa frase cuando entré en la iglesia me quité por supuesto el sombrero él era un gentil inglés pero nunca me quité la cabeza para pensar está claro y el Señor nos ha dado la, el, el pensamiento y nos ha dado la razón nos ha dado tantas cosas pero una vez que nosotros son cosas que realmente podríamos decir que nos vienen y que muchas veces tenemos que aceptar y que tenemos que ser dóciles a esos proyectos. en eh, Esa frase famosa que, que se ha recogido en estos últimos años, Señor, eh, dame, dame fuerza para cambiar lo que pueda cambiar y dame también eh, aceptación y paciencia para, para aceptar lo que no puedo cambiar y dame sabiduría para distinguir una cosa de otra. Pero muchas veces en nuestra vida, y por eso vivimos con una cierta amargura, nos pasamos la vida pegándonos cabezazos contra cosas que no podemos cambiar. Y que el Señor pues, pues, pues lo permite en su infinita sabiduría. No queremos decir con esto de que Dios quiera nuestro mal, o quiera los males, o quiera la muerte, el dolor, el pecado. No lo puede querer Dios, pero lo permite en su infinita misericordia. Y, y, y ha sido santo, tanto así que en la redención los ha hecho suyo, su hijo amado, para redimir a los hombres, porque no puede ser redimido lo que no es asumido. Pero es verdad, y en este sentido también tenemos que tener claro en nuestra vida, tenemos que tener muy claro esta realidad. Y es que, a pesar de todo, la clave de que uno está en el amor de Dios es esa docilidad a los proyectos de su corazón. Eso que dice precisamente la antífona de la solemnidad del Sagrado Corazón. Los proyectos de tu corazón subsisten de edad en edad. Por eso esos son los proyectos que tienen que subsistir. Y eso tenemos que acogerlo. Si podemos cambiar cosas que no nos gustan o que no son, pues vamos a cambiarlas y pongamos alma, vida y corazón que hay cosas que no podemos cambiarlas, que nos vienen de fuera, que están ahí, y que pues aceptémoslas y vivámoslas con un corazón manso y humilde, sabiendo lo que dice la gente sencilla de los pueblos, que Dios escribe derecho con renglones torcidos, y lo que dice también la carta de San Pablo, cuando habla de que Dios hasta de los males saca bienes, una de las cartas famosas de San Pablo, hasta de los males Dios saca bienes, es verdad. Por eso es un poco lo que tenemos que tratar de, de vivir en nuestra, en nuestra propia vida. Y esto es para mí lo que significa en estos momentos de nuestra existencia, ese vivir, eh, ese amor al corazón de Jesús, como nos lo enseña también la Virgen nuestra Madre. En este mes de mayo, que estamos empezando ya las primeras horas de este mes de mayo dedicado a María que es un mes siempre de gracia, aunque vivamos bajo todavía los parámetros de la pandemia, de, de todo el planteamiento sanitario, de mascarillas, de, y que tenemos que seguir viviéndola hasta que tengamos ya una cierta eh, seguridad de, 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 y que nos vayan diciendo las, las, las autoridades sanitarias que podemos ya hacer y no, normalizándose. Pero mientras tanto, eh, pues es momento también todo esto de gracia. Porque como dice San Pablo también, para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Y sobre todo porque realmente hay tantas cosas en nuestra vida en las cuales el Señor nos pide esa docilidad, ese corazón manso y humilde para encontrar incluso nuestro descanso. ¿Cuántas veces nos pasamos la vida pegándonos cabezazos sobre la pared de cosas que no dependen de nosotros, de que cambien? no Y cuántas veces nosotros preocupados por cosas que no dependen de nosotros pues tendremos que vivirlo con los sentimientos de mansedumbre y de humildad con que los vivió siempre el corazón de Cristo. Y cuando uno vive todo esto así, unido muy unido a Jesús, y lo, y lo vive con esa paz y con esa paciencia, y pues, pues va poco a poco saliendo, y no digo yo que todo se solucione enseguida, y habrá cosas que no tengan quizás solución, o la solución que tienen, pues es la que es. Pero ¿cuánto cambia la vida? cuando lo vivimos todo por Cristo con Él y en Él como la vivía la Virgen. ¿Cómo cambia la vida cuando detrás de toda esta maraña de hilos que es la vida, nosotros vemos que el hilo conductor es el hilo de oro del amor de Dios? Y que ese hilo de oro del amor de Dios atraviesa todas nuestras dificultades y todos nuestros problemas ¿no? y todas nuestras dificultades. Y ese hilo de ese amor de Dios va haciendo y va escribiendo derecho con renglones torcidos y va haciendo que nuestra vida, aparentemente difícil y complicada, y que nuestra vida, que a veces parece que no encontramos como salida los problemas, ¿no?, pues descubrimos que sí, que, que el Señor va haciendo su obra en nosotros. Y que por mucho que pensemos así, eh, hay algún autor actual que dice, cuando a veces todos los problemas o todas las dificultades que encontramos parece que no tienen salida, pues viene la salida de Dios, que es la propia, la, la suya. Y cuando lo vimos con docilidad vemos que esa salida es la mejor. El Señor ha acertado plenamente. No podemos decir que hayamos verdaderamente vivido eh, todo con más gozo, con más tranquilidad, porque a pesar de todo, sé de quién me he fiado, sé de quién me he fiado, que decía San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Fijaros que esta es la actitud que vive María. Por eso vivir en este mes de mayo dedicado a María, al corazón de María, mirando a ese corazón vivo de Jesús, como junto a Juan, como lo vive María, mirando al traspasado de amor, pues hace que nuestra vida vaya siendo dócil, lo que decíamos antes, vaya siendo una vida vivida en santidad. Si tuviésemos que definir la santidad, ¿cómo la definiríamos? ¿Qué es un santo? ¿Un santo qué es? Lo explico siempre porque... Eh, muchas veces lo cuento porque se lo escuché una vez a, a un niño, ¿no? En una catequesis y me lo contaba también la catequista. Eh, que cuando le preguntaban qué es un santo, qué es un santo, y, y, y lo decía así... Pues el niño que había observado muchas veces en la parroquia, en, la, en el templo parroquial, en la iglesia, cómo había muchas vidrieras y las vidrieras estaban todas ellas llenas de santos, lo que le decía de santos, hombres y mujeres que se habían caracterizado pues, por su santidad, por ser mártires o, o testigos de Jesús, o habían vivido... Y el, y el niño pues dice, pues un santo es pues, el que deja pasar la luz de Dios como una vidriera, el que es transparente, el que, el que, el que, el que, el que no es opaco, sino el que deja pasar... La luz de Dios. Bueno, pues eso es lo que hizo la Virgen. María, nuestra madre, nos enseña a, a, a dejar pasar esa luz de Dios en nuestra vida. Por eso, si tuviésemos que definir la santidad, que no es fácil definirla, los que viven el bautismo con radicalidad, los que siguen a Cristo, eh, los que viven todo por Cristo con él y en él, los que viven contigo y como tú, que diría San Ignacio, en la famosa contemplación del seguimiento del Rey Eternal, todo eso podemos, por ejemplo... Mmm, Definir la santidad, pero la mejor para mi definición de santidad es el que es profundamente, porque es humilde, dócil a los planes de Dios. Yo creo que es la mejor. Porque no conozco ningún santo que haya sido soberbio. El soberbio colapsa la santidad. Y no conozco ningún santo que haya hecho su propia voluntad o lo que le ha dado la gana. Porque hacer lo que te da la gana no significa ni mucho menos que Dios esté contigo, no significa de que eso vaya a Dios a echar agua bendita en todo eso. La santidad tiene mucho que ver, mucho que ver con cumplir en docilidad y humildad los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad. Como vuelvo a repetir, nos repite la antífona del Sagrado Corazón. Si eso lo vimos, y eso fue lo que vivió la Virgen, probablemente María tenía miles de proyectos, una israelita. El primer proyecto que tenía, pues a lo mejor era eso, es decir, pues a lo mejor se pensaba, eh, como, como algunas tradiciones dicen, a lo mejor no, no aparece en el Evangelio, pues a lo mejor vivir una vida de consagración, pero sin nada, y sin embargo, pues de pronto aparece desposada, cuando está desposada, cuando va antes de vivir junto, le pide a Dios que sea la madre de Dios, la madre del Mesías, y ella acepta. Unos planes muy difíciles de comprender, porque ya quería vivir en esa virginidad. Y Dios hace ese milagro de ser madre y virgen, virgen y madre, que eso, pues eh, madre y virgen es, es es un milagro, como dicen los santos padres. Eso solamente lo ha hecho Dios con María y no se volverá jamás a dar, ¿no? Y en ese, en ese sentido, pues nosotros vivimos esta realidad tan tan hermosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la santidad de María? Hace grandes milagros, se va allí a vivir con los esenios, al, al, allí al, 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 al desierto, en el mar muerto allí, esperando que, que este mundo que está muy mal se acabe todo y así un planteamiento. No hace eso la Virgen, vive su vida ordinaria en Nazaret con José, cuando asume el hijo de, de sus entrañas, eh, eh, llegado en la plenitud de los tiempos enviados a su hijo nacido de una mujer, pues eh, ella vive eh, ese amor con locura a su hijo, como no. Y, 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 y la coge y, y, y la cuna en las noches de Belén en la fe y en Nazaret y en tantas y tantas cosas, y lo vive y ella muchas veces eh, pues no comprende todos los planes de Dios como no los comprendemos nosotros, eh, es más el Papa Juan Pablo II en Redentor Mater, dice que en algunos momentos incluso la Virgen pudo llegarse, pudo llegar a, 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 a fatigarse de alguna manera en el camino de la fe, porque es verdad que ella no tenía pecado original, pero también eh, el, el seguimiento de Jesús y, y toda esa gracia, la llena de gracia que ella tenía, no le simía también de las dificultades propias de la vida, como no le simió de trabajar, ni de, ni de, ni de hacer todo, todo lo que podía, ni tampoco de, 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 de que nos, la vida no se la dieron toda hecha y sin ningún obstáculo ni dificultad, tuvo todos los problemas y las dificultades que tiene y que es lo propio de una vida humana. Por eso qué importante es esto también en nuestra propia vida. Y esto lo aprendemos precisamente aquí, en estos momentos. Y por eso la santidad es eso lo que vive María. María que es eh, realmente la que vive la santidad en esa plenitud eh, y que nos ayude, nos enseña que la mayor santidad es la mayor humildad que te hace dócil. Y cuando una persona es dócil en humildad y se fía de los proyectos de Dios... Y dice una y otra vez, «Sé de quién me he fiado, y estoy persuadido de que el Señor llevará buen término la obra que empezó en mí». Y aunque muchas veces no comprenda los planes de Dios, o la mayoría de las veces nos cueste aceptarlos pero decimos como la Virgen, el Padre sabrá, Dios sabrá. Y me fío de Él, y cuanto va uno descubriendo y fiándose del Señor, se da cuenta de algo que me gustaría que todos los que me estáis escuchando a través de Radio María lo penséis unos instantes. Piensa de cuántos, de cuántos apuros te ha librado el Señor. Piensa de cuántos problemas te ha sacado el Señor. Piensa de cuántas y tantas cosas que pensabas que no tenían solución. Al final ha venido la solución y el amor de Dios lo ha solucionado de una manera increíble. Piénsalo. Y yo te digo, si hasta ahora te ha sucedido así, Muchísimas veces, porque no te va a seguir sucediendo a partir de ahora? Es que Dios se va a ir de tu vida. Es que Dios ya no va a estar presente en tu existencia. Es que Dios ya no te va a sacar de los apuros. Es que Dios se ha ido de tu vida, se ha marchado de vacaciones. No, Él seguirá. Y seguirá haciendo esa obra maravillosa en ti. Y tú cantarás el magnífica como lo cantó la Virgen. Porque el Señor ha mirado la humillación de su esclava. Y porque desde ahora me van a felicitar, como dice la Virgen. Y también porque verdaderamente soy la favorecida de Dios, como dice eh, María, pero todo hombre y todo ser humano que se pone en manos de Dios también es el favorecido o la favorecida de Dios, porque Dios se ha volcado continuamente con nosotros. Pues vamos un momento a meditar esto. Si hasta ahora el Señor te ha sacado de tantos apuros, de tantas realidades, de tantas cosas, que podías recordar un instante en este sábado, ¿por qué no recordar y decir, Señor, un acto de confianza que ha sido tan propio siempre del corazón de Jesús, estoy seguro, Señor, que me seguirás sacando de todos los apuros.
1: En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero de amarte, y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en bye, bye.
0: Y la tercera y última clave de nuestro programa de hoy, el corazón de Jesús nacido de María Virgen, me lleva a algo que es importante. Y es una palabra que ayuda mucho en la espiritualidad del corazón de Jesús visto desde la Virgen. Y es la palabra digerir. Digerir. Es una palabra que a mí me gusta mucho porque, mira, la vida tiene muchos tragos, muchos tragos. Y todo el mundo tiene miles y miles de tragos. Es decir, es más, Jesús lo dice en Getsemaní, lo hemos visto eh, el Jueves Santo, en, en la Hora Santa, cuando hemos celebrado los oficios después de la, la Hora Santa tan famosa y que nos hemos quedado ahí en Getsemaní, y que Jesús dice, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz, este trago. Eh, ...y la gente sencilla de los pueblos... ...a mí me lo decía muchas veces... ...cuando he visitado, en la visita pastoral... ...cuando estaba en la diócesis de Corea y ...he visitado tantas veces las urdes ...o la Sierra de Gata... ...o los pueblos de alrededor... De, de, de ...que tenían dificultades... ...o, las, o la gente que, que, había, que tenía sus problemas... O, ...o en tantos y tantos lugares... ...a veces eh, de soledad... ...o de precariedad... ...y la gente te decía sencilla de los pueblos... ...con esa sabiduría que tienen los humildes pero que es la sabiduría del Señor. Eh, hay padre me decía, el Señor Obispo, total no tiene tragos la vida. Uy, ¿cuántos tragos he tenido yo? ¿Cuántos tragos tiene la vida? Pero te lo decían con un sentido de, de esto como Jesús. Pero mire, una vez que los traga uno cómo el Señor te ayuda a digerirlos y cómo el Señor, a pesar de todo, si tú los tragas y, y con un poco de esa agua viva que es su corazón y de su misericordia y de su amor y de la oración y, de, y, de, y del trato con el Señor en la oración, en los sacramentos, cómo el Señor te va poco a poco haciendo digerir eh, aquella enfermedad, aquella muerte, aquel sufrimiento, aquel dolor, aquel problema, aquella calumnia, aquella dificultad que tuve, aquel fracaso, cómo el Señor te lo ha hecho digerir. Porque es verdad que cuando uno se fía de Dios y cuando uno pone su vida y su corazón, pues el Señor es verdad que, que, que nos ayuda a digerir tantas y tantas cosas, ¿verdad? Por eso es, es tan importante en nuestra propia vida digerir eh, estas dificultades y digerir estos problemas. Y eso es para mí la clave de nuestra vida. Mirad, ¿cómo sé yo si una cosa no la he digerido? ¿Cómo lo sé yo? Muy fácil. Si sigo atragantado con ello, claro. Lo que no se digiere es como la cebolla o cualquier alimento que como, una ensalada. Si no he digerido algo, ¿qué pasa? Que se repite como la cebolla que se dice vulgarmente. Se está repitiendo continuamente. Cuando una cosa en mi vida yo la he digerido, y eso tiene que ayudarnos mucho, mirar al corazón de Jesús con el corazón inmaculado de María y vivir con esos sentimientos del corazón manso y humilde, cuando yo una cosa la he digerido, no la estoy continuamente, se está continuamente repitiendo como la cebolla. Por eso, mirad, la mayoría de las cosas de nuestra vida que hemos digerido gracias a Dios ya ni nos acordamos. Y las cosas que nos seguimos acordando, seguimos ahí o viéndolas con una amargura que nos hace mucho daño, con una queja continua, pues hace que nuestro corazón esté amargado y se esté continuamente y siempre repitiendo, ¿no? Y hay verdad que hay personas a veces que viven siempre con esa como queja continua con, con Dios, contra Dios, con, pues, 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 con, con esa amargura. Y que demuestran que ha habido algo que no han digerido. No han digerido. No le perdono a Dios esto. No le perdono a la vida esto. No le perdono a mis padres. No le perdono tal, yo no tal. Hay que pedirle mucho al Señor que sepamos digerir aquello que... La vida nos pide tragar porque no podemos cambiarla. O sea, nos gustaría a veces poder cambiar ciertas cosas. Pero cuando a veces eso se da en nuestra propia vida, porque no hemos sido capaces de digerir, no hemos sido capaces de tragar. A mí me ayuda muchísimo para digerir la oración. Lo repito mucho en la escuela diocesana de oración que tenemos todos los sábados. Eh, lo repito muchas veces. A mí la oración me ha ayudado a digerir tantas y tantas cosas. A veces, pues con una presencia y una mirada a la Eucaristía, al Sagrario, una imagen de la Virgen, o, o sencillamente quedarse en silencio, es como si tuviese uno la impresión de que como el Señor te ayuda a digerir, a tragar los sinsabores de la vida, los problemas de la vida, las dificultades de la vida, lo que aparentemente, porque yo siempre digo, la persona que no ha digerido algo y lo vive toda su vida, pues ni va a ser feliz ni va a ser feliz nunca jamás a nadie. Siempre tendrá en su corazón una especie como de amargura que echará en cara a todo el mundo. Y todos los que están a su alrededor en cierta manera a veces, pues salpicará a su vida, porque no es feliz. Y la persona que es feliz, que, que, que a pesar del sufrimiento, que no significa que no te cueste, o que no tengas tu dolor y tu sufrimiento y tu corazoncito, pero vas digeriendo poco a poco. Con, con, con la mirada a Jesús, con el perdón que te enseña el camino de la iglesia, con la reconciliación del sacramento de la penitencia, con tantos y tantas cosas uno va descubriendo siempre la Eucaristía comulgada, adorada, eh, celebrada y vivida, ¿no? Cuánta que, que fuente de paz y de amor es la Eucaristía al pan. Le diste pan del cielo, como dice una antífona que contiene en sí todo deleite. Mira, si esto lo vivimos desde el corazón de Jesús... A mí la experiencia me dice que poco a poco, a lo mejor no desde un primer momento. Los psicólogos hablan mucho del duelo que tiene que tener una persona cuando ha tenido una pérdida, ¿no? Cuando ha habido alguien que se ha perdido un hijo, un, ha muerto un ser querido, pues hay un duelo. Es decir, un, ante la pérdida eh, se resiente y hay que y ese duelo hay que dolerse y hay que llorar y hay que, que sufrirlo porque es una pérdida. O cuando uno ha perdido el trabajo, cuando uno ha perdido eh, una familia, cuando uno ha perdido muchas cosas, el duelo está ahí en el corazón humano y, y no vamos a ser tan tan infantiles de pensar que, que aunque tengamos y gracias a Dios lo tenemos una fe fuerte, no significa que no nos resintamos y tengamos momentos difíciles y de apuro y se pasa mal, claro, muy mal. El mismo Señor, Jesús, se ve que, que, que ante, la, ante la muerte también eh, estuvo agonizando en Jepsemaní y ante la tumba de, de Lázaro lloró y ante los, los sufrimientos eh, el Señor lo, lo pasó a veces mal, pero sin embargo pues había de, de, de ese amor del Padre que estaba detrás de todo ese sufrimiento y de toda esa cruz y por eso pues pues lo vivía desde ese amor del Padre. Pero eso no puede pasar a nosotros. O sea, cuando llega la pérdida, que significa el duelo, el, el, algo que hemos perdido y que, y que nos cuesta asumirlo y aceptarlo, pues lo vivamos desde esa sintonía con el corazón de Jesús. Y lo vivamos siempre con ese digerir. ¿eh? Pues como se digiere eh, algo que se ha tragado, mira, todo lo que se, se traga, prácticamente todo se digiere, puede haber algún caso, pero todo se digiere. Cuántas veces cuando éramos pequeños ha tragado un niño alguna moneda o algo y ha dicho la mamá, bueno, ya lo ya lo expulsará, ya lo. ¿Por qué? Porque lo que se traga se acaba eh, la misma capacidad del ser humano está hecho para digerir y para expulsar lo que quede, asimilar lo que sea necesario y lo demás eh, como dice Jesús en el evangelio, pues pues, pues se digiere y ya está. Y, y lo demás expulsa por eso es importante saber descubrir esto en nuestra propia vida por eso es eh, y podríamos preguntarnos más que por remover en nosotros la porquería de todo lo que nos ha ocurrido en nuestra vida pero sí mirando ese corazón manso y humilde de Jesús como le mira el corazón de María pedirle al Señor que nos ayude a digerir en tantas y tantas cosas que nos cuesta a tener el corazón abierto a su misericordia el pedirle al Señor, porque mirad cuántas veces y eso pasa con nuestra vida ordinaria, está teniendo una influencia, unas cuantas cositas negativas del día, cuando ha habido millones de cosas, o miles de cosas positivas. Hemos tenido miles de encuentros al día positivos, gestos de, de afecto, de amor, de cariño, cosas que no han salido bien, que hemos tenido mucho, y a lo mejor ha habido una cosa un poco mal, una llamada de alguna persona impertinente, o nos ha puesto algo, o alguna otra cosa, y entonces ya, o alguien que nos ha dicho una cosa negativa, o alguien que nos... Y ya eso es lo que como prevalece. Yo me acuerdo que cuando escribí un libro titulado eh, Encontrar la paz en el sufrimiento, yo recuerdo que una de las cosas que ponía y que decía, y que, y que digo siempre, no no te acuestes nunca, nunca, sin descubrir antes de acostarte diez como un decálogo de diez cosas que tienes que agradecer a Dios. Diez cosas, todas positivas, que tienes que agradecer a Dios. Y acostumbrarte siempre en tu vida, aparte de rezar antes de acostarse al Señor y a la Virgen, pues diez cosas positivas, como un examen en el cual yo tengo que ver lo positivo de ese día. Diez cosas. Y no me acuesto hasta que no haya descubierto estas diez cosas positivas. Porque si no prevalece lo negativo hoy, es que tal y cual es que hoy es que he tenido tal, es que me ha dolido la cabeza, sí, pero te ha dolido una hora o dos horas, pero, pero además no te ha dolido nada y has estado bien eh, tomaste una pastilla y estás mejor hoy cuánto tal y cual, he tenido esta mala noticia, sí, pero has tenido 14 noticias buenas y tal y cual Es que porque si no nos acostumbramos a vivir como dice el Papa Francisco con mucha gracia, la vida con corazón de cuaresma, es decir de tristeza, de desaliento y eso es una pena Parece que hay gente que como no tenga eh, cosas malas o que, o, o, o que esté agobiada por esas cosas, parece como que no vive. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de vivir, sobrevive o malvive. Y lo que el Señor nos pide es vivir, vivir. También es verdad que esa vivencia se puede tener con dolor y sufrimiento, pues claro, y a veces hay momentos que, que, que no estamos para muchas lindezas espirituales, como dicen también incluso los místicos. A veces, cuando uno está pensando mal, eh, pues, pues la cruz que se pase cuanto antes, y qué? porque cuando lo estamos pasando muy mal, a veces no tenemos para muchas reflexiones y razonamientos subidos. A veces, pero es verdad en nuestra propia vida que cuando descubrimos tanto ese amor de Dios, cuando nuestro tono es positivo en el Señor, cuando descubrimos la gracia de su amor que sana tantas heridas, cuando descubrimos que el Señor lleva las riendas de nuestra vida, es cuando empezamos entonces a digerir y a tragar. Y todo lo que se traga, vuelvo a repetirlo, se digiere, y se digiere normalmente bien, y aunque tenga un poco a lo mejor, o la digestión puede ser lenta, o puede haber sido un poquito, pero se acaba. Y si no me tomo alguna cosa que me ayude a hacer ya bien la digestión y a digerir eso, para que podamos digerir. Porque si no, estamos toda nuestra vida. Y no hay cosa peor que una mala digestión. Y no hay cosa peor en nuestra propia vida que estar atragantados porque se está repitiendo, repitiendo. A mí cuando hay gente que tengo confianza y me recuerda por 40 veces, la 40 vez que le pasó una cosa y que no le quisieron y tal... Digo, es que chicas es que siempre, chicos, siempre me está recordando lo mismo, 40 veces ¿eh? me ha recordado. Déjalo ya, deja que, muerto, eh, que los muertos entierren a sus muertos, que dice Jesús. Pero déjame de tanto darte vueltas y venga y venga y venga y venga. Es verdad que probablemente por nuestras propias fuerzas no podemos sanar nuestras heridas. Es verdad que por nuestras propias fuerzas no podemos olvidar, como decía la canción, olvidar, 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 quien pudiera. Quitarse del alma a veces recuerdos que apenan. Es verdad. Pero es verdad que nosotros tenemos que mirar más al Señor y menos nuestro propio ombligo. Tenemos que vivir siempre con esa realidad. No podemos caer en una espiritualidad narcisista como la que vive muchas veces en nuestro mundo, que parece que primero solamente sabe conjugar el yo, mi, me conmigo. Yo, mi, me conmigo. No sabe más que conjugar con su propio yo eso no es bueno, porque entonces tú no sales. Tú eres como, como, quieres que tú seas el, ser el sol y que todo gire en torno a ti, ¿no? Tú eres un planeta, tú tienes que girar en torno a Dios y en torno a los demás. No tienes que pensar que todo gire en torno a ti. Porque tú no eres Dios ni eres el centro de nada. En ese sentido, ¿no? no es decir, eh, eh, el Señor te ama y te quiere, pero tú tienes que descubrir, no vivir con ese narcisismo que a veces vivimos. Por eso es tan importante en nuestra propia vida, pues descubrir esto, descubrirlo y, y aprender a, a digerir tantas y tantas cosas, como, como nos enseña la Virgen María, nuestra madre. María se ve que es una mujer, ¿dónde se ve claramente cómo vive María esto que yo os estoy diciendo? Y que aporta al corazón de Jesús, porque es una espíritu de mucha confianza, de mucho ponernos en sus manos, de mucho saber dejar nuestras preocupaciones en manos del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado todo eso que le dijo el corazón de Jesús a Santa Margarita? Y al Padre Hoyos también, está en la espiritualidad del Padre Hoyos. Cuida tú de mí, de mis cosas, y yo cuidaré de ti, de las tuyas, le dice Jesús. Le dice el corazón de Jesús a Santa Margarita. Cuida tú de mí y de mis cosas, le dice Jesús, y yo cuidaré de ti, de las tuyas. Y es verdad, y ganamos nosotros, porque el Señor cuida de nosotros. Y porque el Señor está a nuestro lado, y porque el Señor nos está continuamente. Pero hay que... Pedirle al Señor que sepamos digerir los malos tragos de la vida y que lo vivamos desde el corazón de María. ¿Dónde veo yo? Y ya con esto termino el programa para daros la bendición. ¿Dónde veo yo en esos momentos que, eh, que María es una espiritualidad que se abre, que ha crecido por dentro y tiene en, en, en su corazón la esperanza deseada que es Jesús, pero va a darlo enseguida y se entrega a los demás y va a servir. Pues en el texto de la, de la visitación, con el cual concluye, como sabéis, el mes de mayo, el día 31 de mayo, con la fiesta de la visitación, María nos descubre que ella vive volcada en el Señor y en los hermanos. No se queda ensimismada, ni se queda mirándose a sí misma, ni sino ella sale. Es como un éxodo, una salida de sí para ir al encuentro. Ella que tiene en su corazón, en su seno, ha concebido en su seno la esperanza deseada por obra y gracia del Espíritu Santo, ahora va y lo da y va cantando por las montañas eh, la alegría y el gozo de ir a, a servir a su prima Isabel. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta realidad tan hermosa. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza para que en este programa que hemos hecho, El Corazón de Jesús, eh, nacido de María Virgen, les ha hablado eh, Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, pues que aprendamos a descubrir esta realidad tan hermosa. Descubramos siempre en nuestra vida a ese corazón de Jesús mirado con las entrañas y con el corazón de María y que lo vivamos siempre con esa actitud de, ...de que sepamos... Eh, ...vivirlo... ...sin autorreferencialidad... ...que habla tanto el Papa Francisco es decir, sin narcisismo, sin nosotros creernos eh, el, el, el ombligo del mundo, ni creernos que somos algo así como lo, sino creer que nosotros pues estamos y vivimos ese gozo y esa alegría de ser cristiano y mirando con los sentimientos del corazón de Jesús, viviendo con esos sentimientos como lo vive María, nuestra madre, pues nos ayuda a vivir esa santidad esa santidad que tiene mucho que ver con esa confianza profunda en el corazón de Jesús. Esa confianza profunda. Sé de quién me he fiado. Y cuántas veces hemos repetido todos corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y lo hemos repetido desde nuestro propio corazón, cuando hemos tenido momentos difíciles. Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y hemos visto cómo ha ido creciendo en nuestra vida y en nuestra alma una profunda paz del corazón. Pues os bendigo de corazón a todos. Y os deseo un feliz mes de mayo. Nos volveremos, si Dios quiera encontrar, dentro de 15 días en este programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo. Y os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que el Señor os conceda su paz y su amor. Un abrazo y hasta dentro de 15 días. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.